0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. Dezember. Wie laufen vertrauliche Geburten im Lahn-Dill-Kreis ab? Der Weihnachtsmann kommt mit dem LKW-Spektakel in Marburg-Biedenkopf. Wie geht es weiter mit dem Gendersternchen? Das und mehr gibt es heute im Podcast. Ein Gesetz macht vertrauliche Geburten möglich. Mütter, die ihr Kind nicht annehmen wollen können es in einer Klinik zur Welt bringen, das Baby dort dem Jugendamt zur Obhut und so letztlich zur Adoption freigeben und dabei anonym bleiben. Bislang gab es weniger als zehn dieser Geburten im lahn kreis Wie läuft das Verfahren ab? Es sind Frauen in Krisen- und Notsituationen, berichtet Dorothee Schorn, Psychologin in der Erziehungs- und Beratungsstelle des Lahn-Dill-Kreises. Die Geburt erfolge in Anonymität? und das Kind erhalte später das Recht, die Identität der Mutter zu erfahren. Die Beraterin ist dabei zur Verschwiegenheit verpflichtet und die Informationen werden beim Amt verwahrt. Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit, seit 2014 weniger als zehn vertrauliche Geburten verzeichnet. Das Verfahren involviert auch Jugendämter, Standesämter und Krankenhäuser. Die Kosten trägt das Amt und die Mutter kann bis zu einem gewissen Zeitpunkt ihre Entscheidung überdenken. Kreisjugendamtsleiter Thorsten Menges betont, dass es nicht um persönliches Besitztum, sondern um das Wohl des Kindes geht. Der vierte Weihnachtskonvoi von Ralf Kalabis Schick ist am Samstag durch den Ostkreis gerollt. 147 Lastwagen waren nachmittags in Neustadt gestartet. Alle bunt und fantasievoll geschmückt und beleuchtet. Normalerweise bringen sie Lebensmittel in den Supermarkt, transportieren Schränke, Kaminöfen, Holz oder Stahl. Es waren Fahrzeuge der Müllabfuhr dabei, Abschlepper, Einsatzwagen, vom THW, Roten Kreuz und Feuerwehr. Auch dieses Mal sammelte Cannabis Schick wieder Spenden für einen guten Zweck. Und wieder kommt der Erlös Kindern zugute. Die Spenden gehen an die Elterninitiative Kinderdialyse Marburg. Am Ende, so hofft er, sollen 30.000 bis 35.000 Euro zusammenkommen. Überall an der gut 40 Kilometer langen Strecke standen Menschen, jubelten den Fahrern zu. Was ursprünglich während der Corona-Einschränkungen für Abwechslung vor allem unter Kindern sorgen sollte, ist längst ein weit über die Kreisgrenzen hinaus bekanntes Spektakel geworden. Und nicht wenige Besucher werden sich schon aufs nächste Jahr freuen. Aber gibt es dann wieder eine Weihnachtstour? Ich habe eigentlich gesagt, dass ich aufhöre, sagt Calabi-Schick. Aber wenn ich das Feedback sehe, ich weiß es nicht. In Dillenburg ging der Prozess gegen einen Barbesitzer aus Herborn überraschend früh zu Ende. Der 33 Jahre alte Angeklagte räumte nach langen Verhandlungen alle ihm vorgeworfenen Taten ein. Diese umfassten acht Fälle von Körperverletzung, unerlaubter Schusswaffenbesitz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Freiheitsberaubung und Beleidigung. Am Morgen des zweiten Prozesstages wurde dem Angeklagten ein Deal angeboten, der zunächst abgelehnt wurde. Richter Matthias Gampe und Staatsanwalt Robert Schewe betonten, dass er keine Taten zugeben müsse, die er nicht begangen habe. Nach einem Hin und Her und der Zeugenaussage einer 20 Jahre alten Frau, die von Veränderungen in der Atmosphäre der Bar und Unberechenbarkeit des Angeklagten berichtete, stimmte der Angeklagte der Verständigung zu. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu drei Jahren Haft für Delikte im Bereich von Betäubungsmitteln. Nach einem Jahr muss er eine mehrmonatige Therapie beginnen und die restlichen zwei Jahre sind auf Bewährung ausgesetzt. Der Richter betonte die Bedeutung der Therapie und wies darauf hin, dass der Angeklagte Cannabis und Kokain konsumierte. Eine forensische Psychiaterin diagnostizierte eine Abhängigkeit von Cannabioiden, Kokain und Alkohol. Eine Studie der Stanford-Universität, geleitet von Christopher Gardner, untersuchte die Auswirkungen einer veganen Ernährung auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. 22 eineiige Zwillingspaare mit ähnlichen Lebensstilen wurden ausgewählt. Einem Zwilling wurde eine vegane Ernährung, dem anderen eine gesunde Mischkost zugeteilt. Beide Diäten waren reich an Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst- und Vollkornprodukten, aber frei von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten. Nach acht Wochen zeigten die Veganer deutlich niedrigere ldl cholesterinwerte und Blutzuckerspiegel sowie einen Gewichtsverlust von fast 2 Kilogramm. Ihr nüchtern Insulinspiegel sank um fast 20 Prozent, ein Indikator für ein geringeres Diabetesrisiko. Der LDL-Cholesterinwert verbesserte sich bei Veganern signifikant und bei den Mischkostteilnehmern hingegen nur geringfügig. Gardner betont, dass eine überwiegend pflanzliche Ernährung das Herz-Kreislauf-Risiko durch Reduzierung gesättigter Fette, Erhöhung der Ballaststoffaufnahme und Gewichtsverlust senkt. Der Deutsche Rat für Rechtschreibung bleibt bei seiner ablehnenden Haltung gegenüber Genderzeichen in geschriebenen Texten. Nach einer Sitzung in Mainz betonte der Rat, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll. Allerdings sei dies eine gesellschaftliche Aufgabe, die nicht mit Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden könne. Die Verwendung von Gendersternchen, Doppelpunkt, Unterstrich und Binnen-I ist also im geschriebenen Wort ein Fehler. Die Verwendung gehe auf Kosten der Verständlichkeit und erschwere die Erlernbarkeit der geschriebenen Sprache, so die Begründung. Die Regeln des Rechtschreibrats sind verbindlich für die öffentliche Verwaltung. Umstritten ist, ob das auch für Schulen gilt. In Hessen will die neue schwarz-rote Koalition in Schulen, aber auch in Universitäten und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Regeln des Rates durchsetzen. Unterdessen haben sich mehrere Germanistikinstitute hessischer Universitäten gegen das angekündigte Genderverbot ausgesprochen. Aus dem Hochschulalltag seien die verschiedenen Formen des Genderns nicht mehr wegzudenken. Alle Hintergründe und weitere Informationen finden Sie auch auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.